0: Velkommen til Arena Flekkefjord sin podcast. Vi håper at Arena kan hjelpe deg å finne gode svar på livets store spørsmål. Då er det hjertelig velkommen til den kvelden her. Eh, dere vet jo alle hvem jeg er, prest i metovistkirke. Eh, jeg skal jo ta og snakke om... Eh, et tema er egentlig for å jobben min, så det er jo greit. Hvorfor trenger samfunnskirke også? Eh, hvis jeg feiler her, så ender jeg vel hos Navi i morgen. Det er jo greit. Eh, tidligere temaene her har jo hatt eh, veldig mye fokus på eh, altså, hva som er sant med, med sannhet. Det har jo med mye tema. Eh, dette temaet i dag har jo en del om dette her, men er fokuset er jo mye på... Uh, ikke bare om det uh, i forhold til med men spesielt er dette noe som er bra eller er det noe som er dårligt, det som er tema i dag. Det altså, er dette med kjerke og det som kjerke har bidratt med og bidrar med nå. Er det noe som er bra eller er det noe som ikke er bra for, uh, for oss i dag? Så det er på en måte hovedvinklinger uh, på det. Så jeg vil bruke en del tid på å se på hva kjerke har bidratt med samfunnsmessigt. Historisk og eh, i forhold til nåtiden. Hva er det som kan være... Eh, hvordan er det kjerke å påvirke i dag, eller hva er målet for kjerke å i dag eh, i forhold til bidra i samfunnet? Yes. Litt som bare sånn, helt først, litt som definition om hva kjerke å er for noe. Hvis dere merker det, så sier jeg kjerke som er en tall, og det er det at en han en forståelse av at selv om det er ulike, veldig mange ulike kjerkesamfunn i verden, rundt omkring, i byn. spesielt her i Flekkfjord, så er det jo kjerke og bedehus nesten kvert i øynene, til glede for mange, og kanskje til irritasjon for nogen. Så er det tanken om at uavhengig om hva kjerkesamfunnet er, så står en sammen som en kjerke, en tilhører den samme kjerke. Og spesielt så er det det at den har en sånn læresetning som gjør at den står sammen om om det. Det kalles for den ikenske trosbekjennelsen som er fra Oldskirko. Så alle de kristne kirkene står sammen om det. Så en annen kjenner at den er del av den samme kjerko, selv om den ikke lenger tilhører samme organisasjonen eh, nå. Um, og det kjerko er primært ikke en bygning, eller en organisasjon, selv det ofte er det vi forbinder kjerko med, at nå skal gå i kjerko, kjerko ligger der, kjerke og utgjør fra en eh, bibelsk forståelse at det er først og fremst de menneskene som er ytterfullere av Jesus Kristus. Og eh, det er da i i, som både enkeltindivider, men i fellesskap at den utgjør da kjerke i samfunnet. Og i det så er eh, så er Eh Bibelen har en speciell viktig rolle i forhold til kirkens påvirkning, for det Bibelen er på en måte det som har eh, Bibelen er på en måte blitt til fra kirke at det er personer, det er mennesker med troskjerte Bibelen er en bok som det sendt ned fra himmelen perfekt printet, men det ble skrevet over tid av folk, kristne folk som tilhørte den første kirke. Samtidig så er eh, bibeln det som ger kyrkan sitt uppdrag så at begge de to hörer sammen på en ganske sån god måde då. Eh, ja. Det betyr inte att eh, kyrkan alltid har gjort det som har varit i bibeln og den är på något den korrigerande faktor för eh, kyrka eh, bibeln då. Så när du snackar om kyrkans utveckling så är det också eh, at den snackar om och bibelns påverkan på samfunnet, så de to hører ganske nært sam med hverandre. Det som jeg med, det er dette med virkelighetsforståelse. For det har kjerket vært med og bidratt og påvirket det da, da til oss samfunn. Virkelighetsforståelse. En hadde det tradisjonelt gjerne en forståelse om en, for eksempel en linær tidsforståelse. Nei, en, en hadde en konsept om at tid og den gjentar seg, en sirkulær tidsforståelse. At det som skjer, det gjentar seg igjen og igjen, sånn som en observerte i naturen med årstiderne som kommer igjen og igjen. Og nå er det som kirke hadde tenkt om, det var at tid og gjentar ikke seg i uendelige, men den har en begynnelse, og det går mot et mål fremme i tid. Sånn så gresk platonisme og dette med som var greske tankemåder, de var skeptiske til konseptet tid, blant annet, på grunn av dette med at alt var sirkulært. De tänkte gjerne at eh, oss som var her var gjerne bare sånne, eh, altså verden var gjerne mytisk, han var ikke historisk. Men så begynte det med styrke, eh, fra Bibelen, at Gud startet alt ved et tidspunkt. Og dermed fikk en en, begynnelse, en klar begynnelse fra då Gud skapte verden og så at det kom også fram mot et mål. Og speciellt det med at Gud selv ble en del av verden, er en central tanke. Det gjorde at, den, det gjorde at kristne tog sterkt avstand fra tanken om at verden var bare en skygge av noe som var det som var det sanne virkelige, men at det var virkelig denne verden her som betydde noe. Så en fikk en forståelse fra at, som en før hadde, at det, det som egentlig gjaldt, det var en verden som hun ikke var en fysisk del av, men det var en åndelig verden, og det gjaldt å komme seg ut i den, som Platon har spesielt med sine skyggelignelser blant annet, mens kristne tänkte att denne verdenen er det, det sanne virkelige som Gud har skapt, som han også er en del av, og som han også har skapt i utgangspunktet godt, om en kunne se det var en veldig mye lidelse i verden, som også var en av årsagene til at før kristentanke så veldig negativt på verden, på grunn av at det var så mye lidelse i den tilstanden og verden som de var en del av. Samtidig, så selv om det var en kjerke som etter hvert kom med den tanken om at det kroppsliet, det fysiske var positivt så var også kirke lenge preget av den platonske tankegangen spesielt om at eh, denne verden her er egentlig noe negativt, og det kan du også, eh, faktisk også se i noen eh, litt sånn ja, gamle vekkelsesanger som en kaller det som noen av nå, så er det veldig fokus på at eh, dette som er en del av, det er vondt og feilt, det er greit nok, men det gjelder bare å bli fri det, komme ut ifra det. Altså, denne, dette er bare en jammerdal. Selv om at en få på, eh, på 1500-tallet, da er det at kirker mer og mer begynner å forstå og tenke at, at det går vekk fra den platonske tankegangen. Årsaken til at de gjør det, selv om de hadde Bibelen, det er at Bibelen leses jo alltid gjennom øynene til en, til de som har den. Til det samfunnet er de del av. Og det påverker ofte måten en tolker og måten en bruker Bibelen på. Og det viser seg blant annet også i forhold dette balatonske tankegangen som preger kristne lenge. Og det hadde også med at veldig mange kristne eh, var grekere og, og preger av dette her. Som det tok veldig lang tid før det snudde. Yes. Så helt frem til både til, så spesielt mellom det 5. og 11. århundre så var europæere forskere sterkt preget av Platon. Og gjorde at den fikk dette i middelalderen at dette med frelse som vi sier i Bibeln, at den hadde frelse veldig sentralt som noe som en sånn mytisk flykt i Gud. Men når på 16-tallet med Luther og 1500 tallet med Luther så fikk en en mye større tanke om at frelse var gjenopprettelse av Guds likhet inkludert og gjenopprettet det som var ødelagt. En skulle ta del i det kreative som Gud var og en skulle legge jorda under seg og bruke det som Gud, hadde, som Gud selv hadde. Aristoteles har jo en Guds tanke den er ikke hos Aristoteles Men hos Aristoteles Så blir Gud kun en sånn nødvendighet For å sette som er i verden I stand Og så har Gud trukket seg vekk Og ikke noe sted i verden Som også gjør at du får ett negativt syn På det kroppslige Men for Gud Ut fra kristen forståelse Så er det at Gud skaper verden Og han blir en del av han Og han trekker sig ikke vekk eller unna Gud er sammen med sitt skapte Utgangspunkt for videnskabelige forsøk er det kyrk som stod sett har vært med å prege. Det er tanken om at universet det er noe som man kan forstå. Vi har fått noe, vi har fått en fornuft som gjør at vi kan forstå det. Og tanken om at det er godt for oss å forstå det. Hva er hvis det hadde vært sånn at universet ikke var rasjonelt, hvis det ikke hadde noe lover som en Gud hadde satt i stand, noe fast, noe som en kunne gjenta og undersøke, så hadde det ikke vært mulig å gjøre Men for den har han tenker om at en Gud har eh, satt i stand det som eh, en en del av, han opprettholder det, og å ta et system så det fyller, så gjør det at den gjør vitenskapelige og empiriske undersøkelser i det skapte i verden. vi hvis det hadde vært sånn at det hvis det som er en del av i ugangspunktet ikke er noe godt, og at det ikke er i ugangspunktet virkelig, så hvorfor skulle en da undersøke det og gjøre undersøkelser i det? Og det er det da kirke påverker tankegangen til folk med. Fordi i så var det mer et fokus på dette med å forklare verden. med bruker av intuition, med bruker av logikk, vi bruker av mytedannelse mystisisme og korrasjonalisme var gjerne løsrevet fra empiriske observasjoner. At en av grunnene til at grekerne fikk en mistillit til logiken og til det rasjonelle var at eh, en som heter ro, en professor sitt rolle Mortley, peker på at før Sokrates så hadde, tank, så hadde de en tanke om noe som kalles for Logos det rasjonelle ordet som kontrollerte universet. Og for dere som leser Bibelen, så er jo Logos en central del der. Men grekerne mistet troen på Logos 529 etter Kristus. De mistet tron på at tanken kunne føre frem til forståelse, og at logikken, brukte gjennom retorikk, kunne føre frem til sannhet. For de oppfattet det mer sånn at Logikken og retorikken blev brukt til å manipulere hverandre og til å øbevise om det som nødvendigvis ikke var sant. Og dermed så mistet grekerne tilliten til logiken. Og det gjorde at det vokste fram en gresk skepsisisme som gjorde at de mistet tilliten til fornuften og til at de kunde få endelige svar. Så er det da at en kirkefader, Augustin, kommer til at den bibliske åpenbaringen, det at Gud har gjort seg virkelig synlig, kommet og blitt en del av verden, vist kan hvem han er, gjør at den ikke får det i kjerke, at den er helt totalt avvise ens fornuft og ens logikk. Så den får det opp igjen på grunn av tanken om at Gud blir en del av verden. Og Augustin forstod at vår fornuft var Guds gode gave til oss mennesker. Det gjør oss i stand til å reflektere, det gjør oss i stand til å tenke, til å kjenne Gud, til å elske han, til å vår neste. Og det gjør at den får en motreaktion, mot de som vil veldig nedvurdere hva mennesket kan få til med sin fornuft, og hvordan samfunnet er. De kristne er jo ikke de første som utviklet videnskap eller gjorde videnskap, men for eksempel kineser som en veldig, var veldig frem på med det, utviklet samtidig aldrig en vitenskapelig kultur. For de slo det at det aldri var mulig. For de hadde ikke en tanke om en Gud som hade satt verden i system med lover og regler som de kunne fulle og gjenta, og gjenta, observere og gjøre forsøk på. De mangler en Gud som opprettholdt verden med lover. Og det samme også med romerne og egypterne, indere, muslimer, at de gjorde veldig mange utrolige ting. Blandt annet matematiske utregninger og principer fra blant annet Archimedes, Hipparchus, som var utrolig nøyaktige og imponerende fra de to første århundrena. Men til tross for de utførte så utrolig nøyaktige eksponenter, eller uh, utførte så nøyaktige uh, kalkuleringer, så etablerte de aldrig en vitenskapelig kultur. Og det første, når han kommer til Isaac Newton, som selv var dyp kristet, at han får en veldig sånn te heliocentrisk teori, som han då bekrefter med emperien. Hvor han da forklarer utifra fakta, og ikke bare fra tanken, det som man observerer. Som jeg sa, så så, første, så, så også kirkene frem til 16. århundre mye etter at dette med frelse var et fokus på dette med en spirituell og en psykologisk ting. Åsaken til at det skiftet på 16. århundret er at det då en for at majoriteten i befolkningen kunde då få bynna og läsa Bibeln. i mange hun år så var det så sånn at Tjrkko hade översatt Bibeln til Latin og så slutterde de översettter Bibeln. O Latin var et språk som det bli kunne en elite i den denåbefollkningen som snakte. O det gjorde at den h holdt vekgge information og kunskap fra en stor del av befolkningen. Og først er det nå en fordå, Bibelen på sitt språk, at det motiverer til de største videnskapelige jønnebrydder i historien. En som heter Thomas Spratt, som var første historiker i The Royal Society of Science, han forklarte at fellesskapets mål som forskere, det var å hjelpe å utruste mennesker å og legge naturen under seg. och att i Martin Luther i reformationen kom så skedde det också något med universitetene som man hade tidigare så var det, mer, var det mer fokus på Platon och de som studerade hade mest fokus på Aristoteles men med Luther så blev det en drejning fra Platon och Aristoteles mot bibeln och det blev huvudpensum på universitetene Og han får tanken om at det vi har studere naturen. At naturen er en del av Guds bøger som Gud selv har skrevet, lagt og holdet sammen. Teknologi. Eh, Man kulturer før Bibelen hadde et skeptisk te teknologiske fremskritt. Vannmøller er ikke oppfunnet av kristne, men det var de kristne som virkelig begynte å ta i bruk, og det videreføreren, da det var munker i kloster som begynte å bruke dette her, väldigt tydelig. Og tanken om at det var, de gjorde det, tänkte at de att kristne tänkte at arbeid, det var ikke noe som var negativt. Arbeid var noe positivt, men det å slide sig, ihjel, det var noe negativt. Så hvis du kunne utvikle metoder for å gjøre arbeidet lettere for en selv og for hverandre, så er det en positiv ting. Og tanken om at det, som menneske så var han skapt av en kreativ Gud, og at denne kreativiteten var lagt ned i mennesket, Jo at den som menneske tenkte at den ønsket å ta i bruk kreativiteten til å gjøre teknologiske fremskritt. En second tanke om att jag är en skapning, skapad av Gud, skapad i hans bild, och jag är blivit en kreativ skapning. Og som skapande människa så nektar där med västern. Och acceptera ting som de är, vis nog är negativt. De försökte att skapa nya lösningar. De nektade att de nekta å godta att allt är förutbestämt, att sån är det bara för de hade då en tanke om att Gud själv var fri. Og hvis Gud, var, hvis Gud selv var fri, så kunde også mennesket være fri til å bestemme sin egen kjebne. Det var ikke forutbestemt hvordan livet skulle ende, men de kunne selv være med og bestemme sin kjebne, fordi de var skapt av en fri Gud. Så derfor forsøkte de å skabe nye løsninger. Og Francis Bacon sier at det Uh, for man by de folkborg om his state of innocence and his dominion over creationation. both of deåver kan even dit life bli med et godt. det by religion and faith, de la by arts and science. Så t som en er en del av kan en jør n nokke religion religioner tro og jørn no kunst og vitenskap. Arbej så skal jeg tilbake til det men tanken er at arbeid er en god ting det er ønsket av Gud men slite, det er tunge og det som ødelegger mennesket, kroppen det er arbeidet, er et resultat av syndefallet og arbeidet dermed for å forbedre forhold og spesielt de kristne munkene som videreførte en vindmøller de, til motsetning for munker i andre religioner, så arbeider de de er ikke rundt og tigge etter mat men de arbeider i klosterne sine Och de tog och vidareförde den teknologin som de uppnådde til andre. Medicin har kyrkan varit med och påverka genom historien. En såg på at som kyrka så hade den en tjänst i världen, gå en hier sig själv för andra. Og en som et sydenhem, han fornyer den rasjonelle medicin og utvikler han videre. medicin han medisin ikke bare for rasjonelle eksperimenter og vitenskapelige og ak akademiske grunner, men han var en av de som utvikler han også for Guds ære. Islam hade er ikke for å stille islam i noe negativt lys, og heller ikke noen andre religioner, men grunnen til ting ikke utvikler seg likt innenfor de andre religionene, handler om Guds bilde, handler om eh, synet på verden, og det handler spesielt om hvordan Gud blir en del av verden. Og sydenen trekker frem spesielt dette med medisin, og sier at de som mennesker har blitt gitt ansvaret å ta vare på de syge av Gud, det er et gudgitt oppdrag. Og de skal bruke ferdigheten sine for å hjelpe andre til Guds ære. Og Guds sønn, Jesus, er den som viser hvor høyt et menneskets verdi er ved at han får fortellingen i Bibeln om at Gud selv gir seg for alle mennesker. Også, og så får någon har han alltid med seg at En skal være klar over at en selv står i fare for å havne der pasienten er. Han skal gjøre mot andre som han vil andre skal gjøre mot deg selv flera kulturer som hadde en väldigt rik medicinsk förståelse bland annat indisk eh, kultur som hade också väldigt mycket eh, medicinsk förståelse De valde många av de å hålla kunskapen för sig själva för den hanterade och i det så i den kulturen så hade en tanke om at den, en en tanke om att kunskap är makt og den skolan är inte dela vidare utan vidare Och den, den hade dette med guru og elev, hvor en ikke kunne bli utfordret av eleven, og dermed fikk han heller ikke utvikle vitenskapen som mye videre som man gjorde i den kulturen som var mest påverket av kjerke. Han fikk ikke bygd en akademisk kultur, og dette med kastesystemet og dette med karma var med å, å hindre det. En Enligt Hans Beins en forskar ser att det fyra grunder som gör att teknologiska framskritt kommer speciellt fra detta med en jude kristne gud Adam som i bibeln beskrivs som det första människan har uppdrag att ta vare på jorden, får ni uppdrag av. Han får ju uppdrag inte avstå för jorden, men att ta vare på det. Han ska heller inte försöka bli fri från det som han är blivit en del av. Det ene, den første årsaken det er att tanken om at det, det er intelligens i det som er skapt. Bibelens fokus på intelligent håndverk er at alt virker meningsfullt designet. Og så er det dette med oppfordrer til å bruke Guds eksempel, til å bruke hans kreativitet og evne, At med som mennesker bruker det som Gud selv har, skape evne og kreativitet. Og til tre, å treie det fysiske universet til å fremme rettferdiggjørende gjøremål, et gode som Gud har vist. Og den fjerde, fordi at tid er linjær, så er hvert øyeblikk verdifullt og unikt, og dermed en oppfordring til å tid og nøye. Når jeg sier kirke, så en forskjell i hvordan kirkene i Vesten og kirkene i Østen utvikler seg. Du får etikkerheten Øst- og Vestkirka med på grunn av at romer ikke ble delt i to, og kontakten mellom de to ikke ble lenger så stark, men også på grunn av uenigheter internt mellom de to. I Østkirka får du ikke de samme teknologiske fremskrittene som du får i Vestkirka. En teori for den samme her, er at i Østkirke så er en i større grad påvirke av denne gre greske tankegangen, og tolke verden ut ifra det, enn det en gjør i Vestkirke. En, så, en ser der mer på menneskets store problem, som ignoranse, og tolke dermed frelse som det å bli opplyst. Og fokuset blant de greske helgene blir dermed på kontemplasjon, men i Vestkirke så blir det med synd, det som er ondt, det som går imot Guds vilje, det som ødelegger forholdet mellom hverandre, det blir her et fokus på at en trenger som menneske en ny fødsel og en reorientering til å ville og gjøre det gode. Udannelse har kirkeå påvirket og i stor grad. Kristne var jo aldri noen av de som var første uddannet folk til å legget ut om kunnskap. Men Charles Horskyns punkterer at selv om grekerne og romerne var veldig gode å skrive, og var gode lærere, så var det ingen permanent institusjon, ingen bibliotek eller skolevesen som de etterlod seg. Og først og fremst overlevde læring i klostervesene gjennom middelalderen før de begynte å bygge katedraler og starte skoler for å trene behovene ved de kristne institusjonene. Og det mest innflytelsesrike pensum var fra middelalderens Augustin, de doktrine av kristianer. Her lerte han at alle vitenskaper gjort, kjent av hedenske vitenskapsvenn var betydningsfulle for å tolke Bibelen. Og det gjorde at han fikk et ganske rikt landskap med kunskap som han tok til seg. Noe av det som også kristne gjorde var at de utviklet språket der de kom. For språk, det gir folk makt. Makt til å ta kontroll over sitt eget liv. Makt til å utvikle seg selv. Så når misjonerer kom til nye land, så översatte de gjerne Bibelen til de språk, og utviklet språket der de kom. For exempel i Indien så er det fra misjonerer at det er det at de utviklet det språket, til tross for at myndighetene som kom der eh, for å ta, ta landet sammen med som misjonærene hengde seg på, de ikke fikk lov til det. Men misjonærene utviklet språkene og utdannet folkene der de kom. Eh, muslimer tog jo også med seg språket der de kom når de ogropet nye landet. De tok jo med seg og religionen og kulturen. Men forskjellen er at de trodde at Koranen måtte kun leses på arabisk. Og folk måtte derfor lære seg arabisk. Og dermed var ikke de som var opptatt av å utvikle språkene til de folkene de komte. til. Og derfor utviklet aldri islam språket. Men det var bibeløversettere som översatte og utviklet språk, og i muslimske nationer. Utviklet språk som urdu, i Pakistan, i Bengali i Bangladesh. For Bibeløversetter visste at dette var måten at folk kunne utvikle seg på. Så uten å kunne ha språk og utvikle det, så kan heller ikke folket utvikle seg. Og William Wilberforce og Charles Grant spesielt William Wilberforce er jo kjente som en av de som kjemper mot slaveriet han prøvde jo i over 20 år for å det britiske parlamentet om at det er en East Indian Trading Company som var i India at de skulle bruke 100 000 rupier hvert år på å utvikle og utdanne indere som han sikk nei til og George Whitfield som er som var en central uh, person i en amerikansk vekkelsesbevegelse, som var på uh, 1700-tallet. Han startet universiteter i Pennsylvania. Og han var også en som gikk, skal ha vært den første person, den første europæer som gikk til mørkhuda og utdannet dem. Han lerte de kjærligheten av å lese, og, uh, og kjærligheten til litteratur. Og i forhold til han siste, John Wesley som han metodismens grunnlegger, og han skal ifølge det Encyclopaedia Botanica i på 1700-tallet ikke vært noen som har delt og gjort litteratur så tilgjengelig for folk eh, på en billig måte då han levde. Så det og utene har vært en utrolig sentral del av kirkens arbeid og fortsatt er det. Eh, menneskeværd har og kjrker påverka eh, historien eh, på en postmåde ville ikke eh, sig. Je har ju i, i Bibeln og frajerkko en tank om at menneske vær det en absolutsolut vaddi som er gitt fra Gud. O kkerrt menneske har der en absolut rätt som ingen andre mennesker kan ta fra en av menneske. For det er Gud som står uden for menneske som har gitt menneske vaddi Uden. Gud, som kan jo dette med menneskeverd, då blir det jo noe som en i fellesskap som mennesker blir enige om, at sånn er det, at med ser på verdien til et menneske. Fellesskapet tar og bestemmer det. Men det er da ikke en ubestridelig rätt som absolut ingen kan ta fra et menneske, for hvis et fellesskap mennesker bestemmer, kommer fram til en type verdi på et menneske, så blir det den verdien som blir satt Och fällskap av människor kan jo vara olika. Eh, i så kan ju och kan ju se att en grupp människor är mindre värd än en andre. Och då blir det ju därmed den subjektive preferensen som avgörande för människovärde framför den objektive, att en alltså Gud som står utanför som ger en absolut rätt og värdi. Eh, det är ingen tredje instans som er och kontrollera människa. Eh, detta med FN:s menneskerettighetserklæring er jo en veldig viktig erklæring som et fellesskap av mennesker har kom sammen om og blitt enige om. Samtidig ser denne her basert på vil jeg seg på en bibelsk tanke om at menneskets verdi og rett kan ikke tas fra et annet menneske. For det at en har der en tanke selv om Gud ikke er, til, er ikke Gud er på ingen måte til i menneskerettighetserklaringen. Gud er jo ikke nevnt. Men den har likevel liksom den samme tanken der, om at menneskets rett skal ingen tas fra, og han har en unkrenkelig verdi. Samtidig ser du jo et fellesskap av mennesker, og du kan jo få et annet fellesskap av mennesker som sier noe annet. Så det å opprettholde en absolutt verdi og rett for et menneske uten Gud, kan på en måte være utfordrende, ut ifra fellesskapet og hvordan ting kan endre seg gjennom Frihet er en viktig tanke i Bibelen, det er at mennesker har rett til frihet. Og det er basert igjen det som vi nevnte om, at Gud selv er fri. Han er ikke bonde av noe, han er uavhengig. Han er ikke bonde til en eller annen predestiner, predestiner tanke som han kan gjerne ha hatt i andre kulturer som han hadde tidligere om at ens kjevne har bestemt Gud er fri, og dermed er også fri. Undertryggelse og slaveri er ikke et, noe som er fra Guds vilje. Det er et uttrykk for menneskets ondskap og ødeleggelse mot hverandre. Kulturer som har vært sterkt påvirket av kirke har vært kulturer som har offret alt for å være en fri kultur. Et å kunne ha frihet i den kulturen eh, og det er jo mange kulturer og exempel på og fortsatt i så er det jo en kamp for mange å få ha frihet eh, Hong Kong nå sist og blant de som er i Hong Kong så er det jo mange pastorer som har vært blant lederne i den opprørsbevegelsen som nå eh, ligger såpass eh, er såpass presset nå av eh, Hong Kong og kinesiske eh, styresmaktene Um, Bibelen oppfordret til å forandre samfunnet. John Wesley, som levde på 1700-tallet, han mente at Bibeln krevde en forandring av mennesker i samfunnet. 13 år er før at slaveriet ble opphevet i England, så og skrev han et, 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 et skriv om om hans tanker om slaveriet. Det er jo han deklart at Bibeln fordømte slavepraksisen som var blitt så utbrett. i de koloniene som England hade lagt under seg. Og Wesley opprettholdte kampen mot slaveriet fram mot døden sin, og det sista brevet han skrev før han døde, det var et brev til William Wilberforce, som var i det engelske parlamentet, som kjempet for å få innført et forbud mot slaveriet. Så kirken var jo absolut central der, selv om du vi vet jo at det var Folk med Bibelen i hånden, som gjerne hevde at den mørke rasen var underlegen, den hvite, og at det var gudvilla. Men kirke og William Wilberforce, Wesley og andre kjempet mot dette. Og i USA så var det eh, eh, altså en kristen vekkelsbevegelse, den andre vekkelsespeglen som ble kalt det, som leder og forsynner som Charles Finney, Lehman Beecher og hans söner og dotter Harriet som bland annat skrev onkel Bens, onkel Toms hütte som jobbte mot ras mot slaveri och raslover. Och en av de stora personligheterna i den amerikanska kampen mot raschillde som en fick, dessvärre var ju Dr Martin Luther King som själv var baptistisk pastor som brukte bibeln och hans Guds bilde for å kjempe mot dette skildet som hadde oppstått, hvor han så på mørkhuddet som mindre verdt enn kvite. Familien har også blitt påvirket av kjerke. Det er en tanke om at familien representerer Guds bilde. Mann og kvinne tilsammen utgjør kvinnet, Guds vesen. Gud er i Bibelverken hverken beskrevet som et skjønn, han er begge skjønn kommet fra Gud. Så det er også en oppløftning av kvinnens verdi. Og i familien som handler om å gi hverandre i kjærlighet, det handler ikke om egoisme, men det handler om å tjene hverandre. I ekteskapet er menn og kvinner likeverdige. De er likeverdige. Um, samtidig så er det en tanke om at begge de to i ekteskapet er ikke perfekte men det er preget av det som kalles synd det gjør at vi som mennesker ikke greier å leve fullkomment godt med hverandre og det er viktig å anerkjenne for at et ekteskap skal fungere godt man blir i Bibelen omtalt som familiens hoved som en del feminister ikke liker men det nye testamentets definisjon på dette med ledelse, det är tjeneste. Ledelse er tjeneste i Bibelen. Årsaken til at, den, at for at hele tatt to stykker som er synder skal kunne fungere, så er det en som har en autorativ rolle. Og en kan liten sånn, sammenligne det med et orkester, hvor du har har en dirigent och en som spiller på trommer, det at det en som er dirigent, betyr ikke at dirigenten er mer verdt enn trommelsen. Men det at en er dirigent, ta den autorative rollen, det gjør faktisk at trommelen blir en mer effektiv musiker. Kinor vil jeg si, har blitt påvirket positivt fra kirke. I den romerske kulturen så var det Jan vanne for mange men og i kifter segg og heller var i utennæt den utennomætigkablike forål eller homoexsuelle relationer. O det var og en tanke bland mange, at Kvinnnen var et resultat av ett misslykke forsøg på og la en man. Kvinden lev oplevt i mange eh, kkletser det som mannen som kunne man ensjor kåde og så sin se. Och för mannen så var det viktigt att kunna realisera en ny man som kunde plantera, så kunde plantera vidare. Och det blir också en allmän teori inom medlallanden. Införandet av kristendomen krävde att män ska vara trofast mot kon och si till döden skiljer vi. Enkle skilsmisser for det en var missfund i med sive koner eller mens en sågen som kunne pot barere var ikje lære akceptabelt. og heller ikymuighen får ta extra konnor. Det var heller ikymuligt, Det var heller ijetilt. I ugangspunkt for man og hat eller behandler kvin daligtgt. O Quinn bler der medjit en extra retigt og bler øfte op i samfunde. Quinno har grundæggde retiggheter og ære som skal tas vare på. Barn får og blir også påvirket av kirke. De grenske filosofene Platon og Aristoteles de kunne anbefale barnedrap som en legitim og statlig politikk. Og den tidligste romerske statlige loven, 12 tabeller, tilåt fedre og øvelade for eksempel jentebarn til elementene og de som har handikappet eller såg ut annerledes enn andre. En, I en utgravning av en romersk villa utført av en som heter Lovrens Steger, så ble det oppdaget i kloakken der menneskebein som skal ha tilhørt over hundre små barn som ble antakelig, antakelig kastet og drept i kloakken. Samfunnet manglet for om en forståelsen av en Gud som elsker den som også har feil, elsker den som også har synd, og elsker også en verden som var i opprør, som var full av lidelse og sykdom. Og fortsatt er det et problem i kulturer i, kulturer i dag, i kristne kulturer, hvor de ser på jenter, spesielt som mindreverdige, hvor de blir itterlatt til å dø, og i Norge, før kristendommen kom inn, så var det en vanlig praksis å sette barn ut i skogen. Og det var noe som ble slutt på ved innføringen av kristendommen. I dag, hvor kristentroen er på vei tilbake, så er det også som tidigt en, en mennesketype som er, i hvert fall her i vår krets, på vei til å bli utrydda. Mennesker med Downs, blir det færre og færre av, i og de blir systematisk oppdaget og blir tatt abort på. Så er det om dette er en positiv eller en negativ eh, ting som skjer når kirken mister fotet i samfunnet. En organisasjon som heter Transparency International, er en tysk og statlig organisation som gjør liste over land som er minst korrupte. Og faktisk over de minst korrupte landene i, i verden, så er det de som starkt, har vært starkt påvirket av protestantiske kristendom. Eh, sekulære, de er jo sekulære startet i men de blir formet av kirke og Bibeln. Og det eneste landet som ikke, på den, som ikke har blitt det, som er på den topp, topp 10-listen her, er då Singapore, som er en bitte liten stat. Så årsaken de sier det er for å se at moralen har blitt påvirket av kjerke og historien. Kjerke og Bibelen lærer at Gud han er den ultimate dommer. Han observerer allt det vi gjør. En kan unngå rettsvesenet, og en kan unngå en rettferdig domstol i denne verden, men Guds domstol kan en ikke unngå. Gud han avslør om lyve, stjel og utnytte, og det har flere påpekt og meint at det har vært en årsak til mindre korrupsjon i landet som er påvirket av kirke og Bibelen. Nå er det ikke sånn at kristendommen har en eneste religion som har tanken om en stor absolutt dommer. Det har han jo også i Islam. Men forskjellen er der at Allah er for majestetisk til å selv bli født inn i denne verden. Og hvis Gud dermed ikke kommer inn i denne verden for å selv frelse syndere, Då må det være opp til andre syndere som kan være diktatorer og tyranner og måtte utføre mykkarbeidet med å begrense vår syndige natur. Eh, dere har sikkert lest det som har vært nå men Richard Dawkins eh, har selv sagt at han liker det ikke å si det men han innrømmer at tanken om en, om en Gud som eh, står udenfor oss kan ha vært med å påverka mennesker til å leve på en bedre måte enn kulturer og mennesker som ikke har hatt ten tanken skriver han i eh, boken i Outgrowing God hvor då med dette citat kommer med at moralen blir påverkad positivt i positiv riktning av att ha en denne gudstanken tanken. Da. Eh, tidigare har ju Dawkins önskat beskytta barn for att inte bli undervisad fra religiösa föräldrar, men med detta så ser han ju av nyteffekten blir att ett kristen ett samhälle blir påverkat av kristen av kristna. Så människor ska så greja ju mer leva Guds standard. Og det er jo i igjen derfor Gud selv blir et menneske for å gjøre opp for vår feil i Jesus Kristus. Og det gjør jo også at vi i utgangspunktet ikke skal gå rundt og være livredd for Gud som en type dommer, fordi at vi går fri i dommen. Vi får nåde, og samtidig, men samtidig gir denne nåden et ansvar til mennesket. Vi skal ikke og kan ikke gjøre hvordan vi vil, men vi kan få tilgivelse. Både islam og kristne, men deler jo tanken om en absolutt moral. Det har jeg ikke Ja, arbeid. Arbeid är er å som Gud. Nå det første Bibelen begynner med, er jo at Gud selv arbeider. Han arbeider, som ble skrevet der, i sex dager, og så kvilte Gud. Så både arbeid og kvile er noe som vi mennesker må ta til oss. Men en del som jeg nevnte er slit et resultat av sønn. Slit og sånn sinnsløs og repeterende de dehumaniserende arbeid det er bra. Så alt det har... Ja? En fem dagers uke, er det ukristelig? Hva vil du si? Nei, nei. Ja tro al vi g godt. Ja, mennnes skal bruga sin det som det de har sin kreativitet som andre skappenninger ikske kan og arbede dig. så er det et tank om friø og at mennes kan få som je har et allt arbe EU iske bra men uavhengig, så lenge det er ikke et arbeid som er slitsomt, noe som er bare ødeleggende, så er det også en tanke om at hvert arbeid den gjør, det er en tjeneste den gjør for Gud. Det er ikke bare en, når du jobber som skomager eller du jobber som selger i en butikk, så er det ikke bare en tjeneste du gjør for den som du er ansatt for, men den er en tjeneste du gjør for Gud og derfor er det en tanke om at den skal gjøre sitt aller aller beste i det han gjør, for det er at dette her er noe han gjør for Gud. En ære Gud gjør noe det arbeidet han har. Og det er en løfte opp arbeidet. Arbeidet er ikke et nødvendig onde. Arbeidet er noe godt, arbeidet noe flott, noe som gör at med som mennesker får bruke det med har, våre gaver og talenter som Gud har gitt oss, og kommer kan tjene Gud akkurat der vi er. Eh uh, i en den boken säger baserat mer det som jag undervisat om det är en indier som skrev det han skriver lite sån rart att eller han skriver att han var sån överraskad över när han kom till västern och så att de inte förfalskar mjölk och sån god drycker förvundernemässigt jämlen att där kunde det gärna vara trixsing med den mjölken de köpte för det var det större fokus på att en ska ha max utbrutta av ting än och ära Gud och göra det bästa med den sällen. Eh uh, og han mener selv at han, i mange kulturer nå har flyttet fra det som står på de amerikanske sedlene «In God we trust» til «In greed we trust». Altså han har byttet ut at det han gör gjør, gjør han til ære for Gud, men han gör det heller for å få maksimalt utbytte eh, til seg selv, og damme kan ta snarveier. Um, I forhold til velferd og rettsstat, så har også kirka vært med å påvirke det. Tidligere statsminister i Storbritannia eh, Margaret Thatcher sier at det er, «There is little hope for the democracy of the hearts of men and women in the democratic societies cannot be touched by call to something greater than themselves». Så vi mener at det er mindre håp i et demokrati hvor mennesker ikke har et kall utenfor de selv. Nå er jo Margaret Thatcher kristen, så hur er jo sånn sett objektiv i hennes påstand, men det er i hvert fall det hun har sagt. Så for huset var det klart at kristendommen hadde en positiv påvirkning på moralen i samfunnet og på de demokratiske bevegelsene. Gr eh, kristendommen fant jo ikke opp demokrati, absolut. ikke. Det fantes jo før kristendommen kom inn, blant annet hos grekerne. Men hos grekerne så fungerte ikke demokratiene som de forsøkte sig på. Platon opplevde jo demokrati som en mobb som uten styring tog livet av hans leremester Sokrates kjøl han fordømpte dermedemokrater han, dem han ønsskal heller og ha en type filosofkonge, som skulle søre for var klok og der s skulle styra folket. O hans elev Aristoteles undervist jo Alexander den Store, som dø skulle være den herne filosofkongen som sånn type filosofkonge. Alexander Store var en extrem ambisøs konge, men lev a en väldig grusom konge. Uh, g mange ser at Alexander er den sandpresentsentant for den grske politiske tanken. Gres tanke ogdér sprte seke og ut ved de kjøl, men det ins inspirerte iøl uh, histor mange historike aldrig til og danner n demokrati for dert at de eget demokrati gre de greske demokratie isje fungerte. Når vi kommer til Luther, så var det jo eh, en som satte i gang virkelig dette med demokratiske prosesser eh, Vi å gjennomdage øvrighetens rolle, hva rolle er det øvrigheten egentlig skal ha. Eh, I Amerika så danner han jo blant på grunn av det en republik for den avviste, eh, for den hadde en tanke om at eh, den som leder folket skulle ikke være noen konge, men det skulle være en person fra folket man eh, kan ju se om han som er styrer i dag er en person for folket, men de skulle ikke ha en som hadde en absolut autoritet over folket en styrte, en skulle ha en som var valgt blant folket. Nå har vi kommet frem til det, det som kanskje noen synes er veldig greit. Kirkos mange negative sider. Det er ikke til under at kirko har hatt Veldig mange negative sier gjennom historien, og fortsatt i dag. Har sagt, eller, I innledningen så sa jeg hva er på kirke, og at det er de som følger Jesus Kristi eksempel. Samtidig så ble de gjerne knyttet opp mot en organisasjon, om det er en katolske kirke, metodistkirke eller andre. Så det er på en måte bare å si de som gjør dette, og var egentlig ikke kristne, jo, vil jo jeg på mange måder si at det er feil det er å undre seg ansvaret. Men kjerker er jo de som skal, ut, som skal gå Jesu Kristi eksempel. Etter romerige kollapset, så ble det et maktvakuum som kjerker tok til seg. Paven tog makter som keiseren hadde hatt. Paven ble en autoritet som ingen kunne seininge emot. Og keiseren før ble jo som Gud. Og det førte til store maktmissbruk. Han lot seg preke av en hersker tanke som han hadde fra romerikets tid, som ikke i utgangspunktet er forenlig med Bibelens lære. Og maktbruksbruket ble blant annet brukt til korstog, og hvor han tok territorier med makt. Og en ting som jeg har nevnt tidligere, at dette med språk gir folk makt, mulighet til å gjøre med situasjonen. Kyrkor höll påge väcke från folket för att upprätthålla sin makt. Latin som bibeln blev översatte blev ju översatt ble på väldigt väldigt lång tid. Självmän har självm i det tanken igen detta med Jesus blir ett människa så ligger i tanken om at den alltid ska kunne översätta bibeln så av en landgrund om det var påverkan av islam eller kalva så valde de ju att översätta og for at de kunne opprettholde makten. Og det førte, det ble så alvorligt når noen forsøkte å øvesette Bibelen at kirker faktisk henretter sine egne. Første samling som vi hade her om dette med tro og vitenskap, så var det en motsetning mellom tro og vitenskap, og vi prøvde jo å se at det ikke er det. Men de, de som kirker først og fremst forfyllte og tog liv av, det var på grunn av uenigheter om Gud, uenigheter om Bibeln. En som heter John Wycliffe forsøkte å oversette øve, Bibelen til engelsk. Det ble ikke godtatt, og han ble dermed brent. Og en heter Gio, Gio Bruno heter Giordano Bruno, som ledde på 1548-1600, han er ofte blitt hevdet og blitt drept på grunn av vitenskapen han utførte. Men han ble drept på grunn av Kyrka opplevde at han drev med spekulativ eh och immanent filosofi om världens skäl med alltså han hade en tanke om en världen, en en antal världar som inte hang i kyrkans lära och där med tog han liv avan. Och kyrkan tog ju också och og inte och inte reformation så förföljde den ju baptister og tog liv av mange av de och inte att og en negativ ting, som uh, har nevnt, statskirkesystemet, som tvang folk inn i kristendommen og dens måte å leve på. Uh, selv men han gikk vekk fra uh, etter den katolske kirke, etter reformasjonen, så fikk han allikevel statskirker. Og for å holde fast på folket i den, i den plassen går fyrsten eller kongen var, så var det at de skulle tro og le og tilhøre religionen. Altså de brukte det som et, en måte å samla folket sitt på. Og det fikk ned veldig store konsekvenser hvis de ikke fulgte. Så alle skulle dermed døpes og konformeres. Og hvis ikke, så hindrer det. En person hindrer den i samfunnet i å delta fullt ut. Eh... Um og en negativ side det er at mange tenkte kanskje at jeg var, for det jeg er døpt så er jeg kristen, så jeg har ikke så mye å bety hvordan jeg livet mitt. Og det er senere at den får en oppdagelse igjen av Bibelen at selv om døpt, så har den et ansvar i forhold til hvordan jeg lever livet mitt. Så det, dåpen er ikke nok men også etterfølgelsen og hva den med det den har fått i dåpen. Ehm... Jeg vil jo si selv at dette med kirke og statens makt som man fikk en sammenblanding av etter romerigets fall er noe som ikke ska og bør være. Kirke og han og bør rette lyse mot negative sider i samfunnet. Det skal de kunna gjøre. Og ting som de negativt, samtidig til de helst ikke bør knutte seg til hverken politiske, spesifikke politiske partier eller styreledere, eh, som en har gjort som en tabbe i ja, Egypt og i USA, så de er ofte det i valgkampene. Og staten skal kunne si fra om negative sider i kjerker. som Og dermed så, samtidig så synes jeg også at dermed at kjerker og staten bør være totalt uavhengige av hverandre. Eh... Systemet i Norge i dag som en fortsatt har, selv om man ikke lägger han statskirke kor en får en type eh ja, refusjon for momsen har, altså ni får mer en type statsstøtte er ikke en god ting vil jeg si. Og fordi at staten då kan bruke dette som en type pressmiddel eh, mot circo. Circo skal upp ska fylla eh statens löver. Vi ska respektera loven i landet. Det är en biblisk tanke at ordningen med at någon andra än kyrkan en, en guddit ordning. Så kan det ju vara så kan det ju vara systemer som som är skadliga det fick en ju bland annat med nazismen. Kvar det, där, själva de var stats kyrka, och prästarna där la ner sina embete för att de såg att nazisterna gick över den maktbruken som en stat skulle gjøre. En ehm, siste ting. Skadlig karismati karismatikk er jo et problem som er fortsatt i dag. Ehm, det en film som kommer ut som ikke ble satt på kino her i Flekkefjord av en eller annen grunn som heter Disco ehm, som tar opp noe av det. Ehm, jeg har jo ikke sittet, jeg vet ikke hvor realistisk det er eller ikke, men jeg har prøvd å nevne det, veldig mange positive sider ved at du har en Gud utenfor som gir oss mennesker verdi, retning og det hela. Men utfordringen ved å ha en person utenfor en selv er at du kan bru misbruke denne Guds makten til å fremme dine egne synspunkt og dermed manipulere andre mennesker. Og det har det vært og er fortsatt allt for mange eksempler på hvor, om det er predikanter eller andre som Hevdat at de har en eller annen type spesiell åpenbaring for Gud, som gjør at ingen andre kan se imot dem. Og dermed kan føre folk in i manipulasjon og skadelige forhold. Og igjen, det er alt for, alt for mange, mange det. Heldigvis er jo dette noe som veldig mange kjerker er selv klare over, og prøver å ta et oppgjør med. Og så er det jo samtidig noen som bruker dette her til å selv utnytte andre, og til å gi seg selv økonomisk gevinst Uh, det er mange smertelig klar over uh, i dag, og ikke positivt um, samtidig vil jeg si at kjerke redder liv kjerke gjør veldig mye godt, redder mange liv jeg vil se om meg selv at kjerke har reddet mitt liv jeg vet ikke om jeg hadde vært, hadde jeg vært for kjerke og mange forteller meg også om hvordan kjerke har betytt noe i ditt liv, og hvordan Bibelen har betytt noe. Og så er det noe annet, har startet det. Erik Solheim, som er tidligere miljø- og utenriksminister i Norsk Bidsand, han har sagt at utenfor neste kjærlighetsprinsippet fra Bibelen, så mener han å se at det ofte kjerker som har det beste hjelpeapparatet og evnen til å nå ut til folk som trenger det hjelp. Og det er veldig mange gode organisasjoner som deler ut mat og gjør meg godt over henne i Flekkfjord. Englevakten, Frelsearméen eh, er jo blant de. De eh, gjør meg bra på sykehjem. Det mange i dag som opplever at livet er uten en mening og ender opp i noe som man kaller for nihilisme. Eh, Kurt Cobain i gruppen Nirvana mistet at det kunne være noe i verden om det var mening og liv for han og det gjorde at han tok sitt eget liv det dessverre er det veldig mange som fyller hans eksempel at de bare søker å bli fri fra denne verdens lidelse og gjør slutt på det for det finner ikke en mening Hva er det kirken skal gjøre fremover for at det skal ha en positiv effekt på samfunnet? Det vil jeg si å fylle det som er Jesus sin programtale det som Jesus arbeider etter. Skal kirke ha en positiv effekt på samfunnet, så er det å fulge dette her. Og så en siste ting, det er jo at i forhold til språk, hva gjort med den norske språket hadde ikke vært for kirkehånds påvirkning. For det er jo veldig få banneord som ikke henter fra kirkehånd og Bibelen. Så det, det jeg vil jeg avslutte med. For at du hørte på dagens episode Hvis du vil vite mer om Arena Kan du finne dere på Facebook Der heter vi Arena Flekkefjord Eller gå in på Hjemmesiden dere Arena-Flekkefjord.no Vi vil gjerne høre fra dig Og vi håper at vi ses På Spira